0: Ich grüße dich. Wir sind, wieder, wir sind wieder da zur vierten Folge äh, vom Abwassertalk und wir grüßen natürlich alle euch Helden des Abwassers da draußen.
1: Ja, schönen ja, guten Tag. Ach, auch, auch von äh, meiner Seite aus, schönen guten Tag. Klaus, auch äh, dich mal wieder schön zu sehen. Also, wir haben uns ja schon etwas länger jetzt gar nicht gesehen, ne? Wann das letzte Mal? Freitag? So, wahrscheinlich beim letzten Podcast, oder? So zwischendurch mal telefoniert. <lacht> ja, jetzt also, Wir können uns ja nicht sehen, wir können uns
0: ja nur digital sehen aktuell. Ja. Die Haare werden immer länger. Irgendwann habe ich auch so geile lange Haare, wie du weißt. Dann kann ich mir auch, kann mir auch schon so ein bisschen Zopf machen. Guck. Kann so ein sein. Bisschen geht schon.
1: Aber habe ich dir erzählt, ich war jetzt vom Friseur, beziehungsweise äh, meine Freundin hat äh, mir die Haare geschnitten. Meine Haare sind jetzt wieder extrem kurz. Also nicht extrem kurz kriege ich natürlich noch einen Zopf hin, aber sind deutlich kürzer. Bestimmt 15 bis 20 Zentimeter abgeschnitten einfach mal. Krass. Ja. Krass, dann sind wir ja
0: fast wirklich gleich lang. Einfach, ich kann ich schon echt nicht headbangen. Ich komme dann hier zum Heavy-Metal-Konzert. Meine Tochter macht mir auch immer schon so Locken rein und so in die Haare okay. ne, und frisiert mich. Letztes hat sie mir auch die Fußnägel lackiert, aber egal, das ist eine andere Geschichte. <lacht> wow. <lacht> äh, und Daniel, wie findest du unser neues Jingle am Anfang?
1: Ich finde das gut. Das äh, könnte glatt von Charlie Sheen sein, aber ist es gar nicht. Ne? Von wem ist das? Das ist voll ein das
0: ist von von der, der heißt auch Daniel. Daniel Mattik hat uns das geschickt. Er hat unseren Podcast gehört und hat sich, das hat er echt selbst gemacht, ne? Der bessere Daniel. Der, Best, der bessere <lacht> Daniel, genau. Das hat er echt, hat er, hat, hat er echt super gemacht, den, ne? Ein Jingle gemacht. Also, wenn ihr den Jingle gut findet oder nicht, schreibt uns das in die Comments vielleicht. Ähm, wir verwenden ihn jetzt einfach, weil wir das total cool fanden. Das, das haben wir einfach zugeschickt bekommen. Jetzt haben wir auch einen Jingle zum Einstieg: jetzt, ja, Ein Logo, genau.
1: Jingle, alles. Jetzt haben wir praktisch zwei verschiedene Klospülungen und wir wollen mal testen, welche die bessere ist.
0: Ja, schau mal. <lacht> es fehlt auch deine Klaus. Hey Daniel, wir haben total viel Feedback auf. Also, was heißt total viel? Wir haben jetzt 75 Follower schon, wieder 25 mehr. Und äh, wir haben, wir sind sogar erwähnt worden in einem
1: ähm, Instagram-Post. Hast du das gelesen? Ja, das habe ich natürlich gelesen. Aber gut, dass du mich darauf ansprichst. Äh, wir... <lacht> <lacht> total, wenn man nicht, ich... total spontan, oder? Mir ja, total, total spontan. <lacht> Sagen wir es mal so, wir wurden in einem Beitrag äh, markiert bezüglich äh, Rattenbekämpfung, richtig? Es ja, muss aber mit, mit, äh, mit unserem Abwassertalk zusammenhängen.
0: Weil du, du und ich, wir wurden ja beide von der jungen DWA, an die jungen DWA da äh, draußen mal eine, ein schöner Gruß. Wir wurden markiert äh, und so ein Bild mit Ratten in so einem Wohnzimmer. Wer das sehen will, Daniel, du kannst das ja mal verlinken hier unter dem Podcast. Gerne mal machen, Nachher. ja. Und. Äh, da müssen wir natürlich, da haben wir uns dann gleich überlegt, wenn schon die Community uns mal da markiert, dann müssen wir das ja auch zum Thema machen. Und dann haben wir uns ja heute auch gleich einen tollen Gast eingeladen, die Pia Kim Schaper. Ich habe ja gesagt, wir müssen auch mal weibliche Unterstützung hier uns holen. Ich glaube, da haben wir uns genau die richtige eingeladen. Die ist die ähm, Redakteurin von der DPS-Zeitung, Deutsche Schädlingsbekämpfer-Fachzeitschrift, äh, also die Fachzeitschrift für, für Schädlingsbekämpfer. Also nicht nur Ratten, aber auch. Und dann machen wir heute einfach mal Ratten im Abwasserkanal zum Thema. Ne?
1: Ich muss immer kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar Erzähl. war ich, ich war mal auf einer Veranstaltung vom Lagos und die haben da so eine Weiterbildung gemacht für die Schädlingsbekämpfer und da war ich da und durfte da auch referieren. Und da sitzt du halt nicht nur zu deinem, zu deinem Vortrag da drin in dem Raum, sondern hörst du die ganze Veranstaltung mal an. Wir sind ja bloß mit Ratten hinsichtlich jetzt Abwasser betroffen, ne? also Schädlinge, äh, Nagetierbekämpfung, Ratten äh, das ist ja mehr oder weniger unser Thema aber wenn du die komplette Thematik mal die Schädlingsbekämpfung siehst, die ist so komplex ich war total erschrocken das ist eine eigene Wissenschaft für sich also es ist echt begeisternd ne? also wenn du da auch siehst, was es da für Käfer gibt ich bin ja normalerweise gar nicht so der Typ ich kenne mich ja nicht mal mit Biber und Dachs aus weißt dann
0: du? <lacht> wisst ihr euch die letzten ey, Folgen an ja, dann wisst ihr das warum man das sagt <lacht> ey,
1: aber ohne Witz, ne? das ist so vielfältig das war echt schon beeindruckend
0: ich kann nur sagen, ich kann nur sagen, ich kann mir mal empfehlen, das Umweltbundesamt in Berlin zu besuchen. Da erziehen die so eine Viecher und testen dann verschiedene Bekämpfungsmittel an den Viechern. Und da hatten die, hatte die, hatten die mir auch verschiedene Viecher gezeigt, so eine riesen fette Wanze haben die mir auf die Hand gesetzt, das ist über meine
1: Hand gelaufen. Oh, das war schon echt creepy, eklig. Schon eklig, oder? Ich hatte immer im Biologieunterricht damals, immer so ein Buch. Dort hatte man so, weiß ich nicht, irgendwie Eiterstellen oder Wunschstellen dann Fuß. Und dann waren da immer so Maden abgebildet, die praktisch... Diese... Ken, kennst du das Bild? Kennst du nee. das Bild? Das war mir so eklig, das war so eklig. Oh, ich jetzt noch Gänsehaut. Auf jeden Fall... Das Weil, okay. erinnert mich gerade mit der Wanze, aber egal.
0: Oh Gott, okay, da werden sie Pia nachher bestimmt was erzählen können, aber wir wollten ja vorher noch mal ein bisschen ähm, unsere Kategorie.
1: Ach so, ja genau, Abwasser einfach geklärt. Was hatten wir denn heute? Ich habe es echt nicht mehr vor Augen, ins Zimmer. Wir wollten doch über Schachdeckel reden, Mann. Ach so, Alter. ja, genau, genau. Hey. Äh, warum gibt es Schächte überhaupt richtig? Es war sogar eine Idee von mir, ne?
0: Das war deine Idee, Mann. Ich weiß noch, wo ich meinen ersten Schachdeckel aufgemacht habe. Ich habe gedacht, was ist hier los? Weißt du, du denkst ja immer, da sind unten so Riesenkanäle drin. Und da kann man durchlaufen, wie du in den Filmen immer siehst, ne? Oder wie bei Terminator oder diese riesen Abwasserkanäle, wo die, wo die so eine äh, Verfolgungsjagd drin machen, und dann machst du den ersten Schachdeckel auf, guckst da rein, und so ein kleines Röhrchen da unten drin. Und äh, ja, also das ist ja das Einzige, was der Bürger so sieht, ne? So ein Schachdeckel von so einem Schacht.
1: Ja. Ja, warum gibt es überhaupt? Ich habe mich auch damals immer gefragt, warum gibt es überhaupt Schächte? Ne? Aber wenn man dann mal ein bisschen draußen unterwegs ist, dann ist ganz klar, warum man so ein bisschen oder ein paar Schächte braucht. Ja, du Alles kannst was... ja mal aufstehen, zähl mal auf. Mal, wir machen immer du im Wechsel, erst du, dann ich und mal gucken, wir als Ersten wie nichts mehr einfällt. Oh Gott, jetzt habe ich, hab ich Angst, da kann ich mich nur blamieren.
0: Erzähl los, warum braucht man Schacht?
1: Um den Kanal zu äh, revisionieren. Also anzuschauen. Achso, anzuschauen, ja. ja.
0: Ja, um den zu sanieren, um da unten ranzukommen und irgendwas ach, für, zu reparieren.
1: Ach, wir sind ja bei der Kategorie Abwasser einfach geklärt, richtig? Ja, genau. Okay, ja, um zu, um zu sehen, äh, ob der Kanal da unten schon kaputt ist oder noch heile.
0: Ja, das gehört zum, okay, zur Inspektion, okay. Ähm, um was zu messen, um Durchfluss zu messen zum Beispiel. Ja, ich habe noch einen gefunden. <lacht> Durchfluss zu messen.
1: Um äh, Geruch zu, zu, äh, Scheiße, so zu messen. Um zu sehen, ob der Gestank von dort kommt. Um Rattenköder einzuhängen. Auch gut.
0: Ratten zu bekämpfen.
1: Um drüber zu fahren, um zu sehen, ob es klappert.
2: <lacht>
0: da denkt man ja echt manchmal, das ist ja echt so ein Problem bei den Schachdeckeln. Ne? Das ist ja übrigens das, was der einzige, was der Bürger vom Kanal sieht, ne? den Schachdeckel. Wusstest du eigentlich, dass das eine Einstellungsfrage bei Google ist, wenn man bei Google arbeiten will? Warum ist ein Schachdeckel
1: rund? Nee, weiß ich nicht. Warum? Also, ja, ich, weiß, also ich könnte mir schon vorstellen, warum, warum er rund ist. Ja, warum ist er rund? Ich denke, damit der Schachdeckel nicht reinfallen kann. Ist das richtig? Ja, das ist, das, das ist natürlich richtig. Aber du
0: kannst auch sagen, der, bei Google kannst du auch sagen, weil es schöner aussieht als eckig. Oder weil das materialmäßig günstiger ist. Oder weil...
1: Weil die Erde rund ist. Weil die Erde rund ist. Also es ist ja eigentlich nur eine Testfrage, wie du darauf reagierst, auf die Frage. Oder weil ich, der, weil ich dann äh, einen Querschnitt hätte vom Kanal. Ja, genau. <lacht> <lacht> also über
0: Schachdeckel kann man ja eine eigene Folge machen. Da ne? könntest zum Beispiel Fragen stellen. Kennst du so die Frage, warum haben wir in Deutschland Beton im, im, im Schachdeckel drin? Wer jetzt mal ein bisschen im Ausland rumreist, im Ausland hat man das nie, dass man Schachdeckel hat, wo in der Mitte Beton drin ist. Und wir haben überall in Deutschland diese 16 Löcher und in der Mitte den
1: Betonausguss. Weißt du, warum wir das haben? Also, ich kenne diese Beton oder BQ-Deckel. Ja, genau, Betongussdeckel, heißt genau die Betongussteckel heißen. Genau, Gussteckel, dann kenne ich nur die Gussteckel und die Guss, nur die Gussteckel, die sind so äh, so schwer. Ich glaube, weil wir vielleicht in Deutschland schwächer sind. <lacht>
0: Das, die Begründung habe ich auch noch nie gehört. Ich nee, weiß ja, meine nicht. Lieblingsbegründung, weißt du, meine Lieblingsbegründung ist, Adolf hatte im Zweiten Weltkrieg keinen, äh, keinen Stahl mehr und deswegen hat man Beton da reingegossen.
1: Ja, so ein Quatsch. <lacht> ich glaube einfach nur das eine Kosteneinsparung. Ich glaube, das ist eine Kosteneinsparung, Beton ist günstiger als Guss.
0: Ja, ich habe noch nie jemanden gefunden, der mir das wirklich beantwortet hat. Also noch niemand, der genau wusste, warum. Okay. Ich glaube, manche okay. sagen auch, der Beton hat bessere Reibungseigenschaften, wenn man darüber fährt, dass man nicht wegrutscht. Zum Beispiel okay, die Asphalt mh. und so weiter. Auch vielleicht Dämpfungseigenschaften, dass wenn man gerade drüber fährt, das nicht klappert und so. Ja? Mhm. Also, das ist nochmal ein spannendes Thema, können wir auch nochmal ewig drüber reden. Weißt du? Mhm. Hast du eigentlich, was, weißt du, was mir noch nicht aufgefallen ist? Ähm, kennst du dieses Bild von der, von der, von der Ratte, die im Schachdeckel hängen geblieben ist?
1: Ja? Das habe ich gesehen. Das
0: ging noch, war das nicht sogar auf der K.A.? Ich weiß nicht, ob das auf der K.A. vorne drauf war. Ich, es ging nur viral durch die ganzen Medien. Ne? Aber
1: ich habe es auf jeden Fall gesehen, ja. Ich bin mir jetzt aber unschlüssig, ob es wirklich auf der K.A. Also, war. Wo so eine Familie
0: dann die Ratte gesehen hat, wie sie da feststecken geblieben ist im, im Loch von so einem Deckel und dann äh, nicht mehr rauskam und dann die Feuerwehr gerufen wurde, um sie zu retten ja. und die Gasse Fachbranche nur gedacht hat, nehmen doch einen Klappspaten und Hau. Doch. Na, egal. Aber das kannst du, ja von, kannst du ja von den Kindern nicht machen, weißt du?
1: Mhm. Das wäre ja dann auch Tierquälerei, ne? Quälerei. <lacht> Damit verstößt du ja dann gegen die verschiedensten Gesetze.
0: Ja, naja. Weiß ich gar nicht, ob das so verboten ist. Ich meine, wir, wir machen das ja, um die Ratten da zu killen irgendwie, ne? Von daher ist das vielleicht auch nachher eine gute Überleitung zu, unserem, zu unserer ähm,
1: Fachexpertin, oder? Aber man darf doch, äh, laut Tierschutzgesetz ist es nicht so, dass du Ratten erschlagen darfst, aber nicht erstechen.
0: Don't know. Naja. Also, ich bin ganz ehrlich, ne? man sagt immer hier mit dem Rattengift, werden ja Ratten dann von innerlich die verbluten, ja, innerlich ne? und das Schlagen soll menschlicher sein, weil die dann oder besser sein für die Tiere, weil die dann sofort sterben. Okay, aber da können wir ja unsere Fach, unseren Fachgast mal fragen, können wir eigentlich mal mit einladen, jetzt oder
1: das können wir gerne machen?
0: ja. Dann holen wir die Pia mal dazu und fragen wir sie das gleich mal, wie sie das sieht. Ja, jetzt haben wir unseren Gast dazugeholt. Pia,
2: hörst du uns? Ja, ich höre euch. Ich hoffe, dass ihr mich auch hören könnt.
0: Wir können dich gut hören. Wir haben äh, gerade schon so ein bisschen eingeleitet und haben ein bisschen erklärt, was, warum es Schachdeckel im Kanal gibt und so. Und dann kamen wir auf dieses Bild von der...
2: Von der Ratte, von, die in dem Schachdeckel hängt. Genau.
0: Das ist, ja ist glaube ich, so ein bisschen viral gegangen. Und da haben wir uns halt gefragt, äh, was für so eine Ratte... Der das Tollere abzuleben ist, auf erschlagen zu werden oder vergiftet zu werden. Und da haben wir halt gesagt, da holen wir dich mal als Expertin dazu, kannst du vielleicht <lacht> gleich darauf antworten. Vielleicht stelle ich die erstmal kurz vor für die Hörer oder vielleicht willst du auch selber. Also wir haben die Pia dazu geholt, die Pia Kim Schafer ist Redakteurin, ne? die Chefredakteurin von der DPS, ne?
2: Genau, ich bin leitende Redakteurin bei DPS. DPS ist eine Fachzeitschrift für den Bereich Schädlingsbekämpfung. Ich komme nicht aus dem praktischen Bereich Schädlingsbekämpfung, also ich, habe, ich komme aus dem journalistischen Bereich. Ich habe Journalistik studiert und danach noch einen Master in Kommunikations- und Medienwissenschaften gemacht, alles sehr hochgestochen. Das befähigt mich immerhin dazu, Statistiken zu lesen und zu verstehen. Aber mit Schädlingsbekämpfung bin ich dann erst durch die Zeitschrift in Berührung gekommen und habe mich dann da reingearbeitet. Gearbeitet. Okay, und, und für dich, was wäre für
0: dich die bessere Art zu sterben, wenn du jetzt eine Ratte wärst? Draufhauen einmal oder langsam von innen verbluten?
2: Wie auf so viele Fragen kann man da bestimmt gut mit, das kommt darauf an, antworten. Also wenn sie direkt nach dem ersten Schlag tot ist, ist das sicherlich die freundlichere Methode. Aber im Grunde, was mit den Rattenködern, also dem sogenannten Rattengift passiert, ist ja hauptsächlich, dass sie von innen verbluten und da kriegt man nicht so viel von mit. Deswegen wird es ja als schonende Art und tierschutzgerechte Art eben angewendet, durchgeführt.
0: Okay, ja, das ist ja immer die Frage, es gibt ja verschiedenste Methoden dazu. Das ist ja bloß bei diesem Bild, das ist ja deswegen so durch die durch die ähm, Medien wahrscheinlich gegangen, besonders in unserer Fachbranche, weil äh, wir ja immer alles tun, um die Ratten irgendwie zu bekämpfen im Kanal und da auch viel für Geld und Zeit investieren und dann auf einmal dort wegen einer Ratte, die im Schachdeckel stecken bleibt, dort die Feuerwehr gerufen wurde, ne?
2: Ja, das ist verrückt. ne? Und alle Welt regt sich darüber auf, dass diese Ratte dann getötet wurde, glaube ich. Ich bin mir noch nicht mal sicher, aber wahrscheinlich wurde sie im Anschluss getötet. Und normalerweise es werden täglich tausende von Ratten getötet ne? und niemanden interessiert es so richtig. <lacht>
0: Ja, das ist ja die Frage, die hatten wir uns gestellt. Wir wurden, wir wurden in so einem Instagram-Post erwähnt von unserer Fachjungen-DWA-Vereinigung und haben gesagt, wir machen das jetzt mal zum Thema hier. Wie ist denn von, von euch als DPS so die Vorgehensweise? Seid ihr eher für die Schädlingsbekämpfer selbst da oder, oder das sind ja eher eure Leser, oder?
2: Genau, unsere Leser sind alle Schädlingsbekämpfer. Oder ich kann natürlich nicht genau sagen, da gibt es sicherlich auch noch Behörden und so weiter, die uns auch zufällig im Abo haben. Aber unsere Zielgruppe sind Schädlingsbekämpfungsbetriebe. Wir haben ja eher die, ähm, als, also wir als Unitainings, Daniel und ich
0: sind ja bei Unitainings, wir machen ja auch so ein bisschen ähm, was mit den, dieser Rattenbekämpfungsgeschichten. Und wir haben ja eher immer die Sichtweise der äh, Kanalbetreiber. Also auch jetzt in diesem Talk, da geht's ja, sind ja wahrscheinlich eher Leute aus dem Abwasserbereich, die das hören. Die gibt es ja immer so, so strittig, sollten das nur Schädlingsbekämpfer machen dürfen oder sollten das Kanalnetzbetreiber selber machen dürfen. Wie, wie siehst du das oder wie, siehst, wie ist eure Position da? Gibt es da eine Position von eurer Zeitung her?
2: Dadurch, dass es eben um Lebewesen geht, also es werden ja Lebewesen getötet, auch Wirbeltiere und da greift eben das Tierschutzgesetz und das hat ja einen Grund, weshalb das so ist. Das heißt, es ist schon sinnvoll, wenn nicht einfach jeder losgehen kann und diese Tiere töten darf, denn es geht auch darum, die möglichst mit wenig Leid zu töten. Ich nenne mal das Beispiel Schlagfalle kommt im Kanal jetzt nicht so vor, aber in der Schlagfalle ist es so, dass wenn ich die irgendwo aufstelle, wo Ratten sind, dass ich die täglich kontrollieren muss, um eben sicherzugehen, dass keine Ratte da so drin hängt, dass sie nicht durch die Schlagfalle getötet wurde. Ich weiß nicht, wie explizit ihr die Antwort haben möchtet, ob ich ausführen soll, was bei einer Schlagfalle passiert. Mach doch, erzähl mal. Okay.
0: Stimmt für die Zuhörer interessant, so mal ein bisschen reinzuhören. Mhm.
2: Bei einer Schlagfalle ist es so, wenn die zuklappt, dann übt das so einen Druck auf diese Ratte oder auf den Körper der Ratte aus, dass die Organe platzen. Und dann Boah. stirbt sie sofort.
0: Du meinst jetzt aber diese typische Tom- und Jerry-Mausfalle, die man aus dem Zeichentrickfilm kennt, oder? Die dann genau. so, wo ein Stück Käse drin ist und. Dann schlägt die um und die muss man täglich kontrollieren. Ne? Sonst darf man die gar nicht aufstellen, oder?
2: Genau, und das liegt daran, ähm, normalerweise, wie gesagt, platzen die Organe und die Ratte ist sofort tot. Wenn die aber blöd getroffen wird und die Ratte stirbt nicht daran, aber sie kommt auch nicht weg, dann hm. hängt sie, wenn ich das nicht täglich kontrolliere, möglicherweise Tage in dieser Falle und leidet. Und das soll eben nicht passieren. Also es geht wirklich nicht darum, Tieren Leid zuzufügen, sondern hm. sie möglichst schmerzfrei zu töten. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, das sollten nur Fachleute machen, die in irgendeiner Art und Weise dafür ausgebildet wurden. Also es gibt nicht umsonst einen Schein zum Töten von Wirbeltieren ähm, und deswegen sollte auch diese Rattenbekämpfung nur von Leuten durchgeführt werden, die diesen Schein zum Töten von Wirbeltieren haben.
1: Aber Gift, also erstmal Hallo von meiner Seite aus. Ja, hallo. Ich weiß nicht, du, du, duzen wir uns jetzt oder sitzen wir uns? Das so, so ein bisschen komisch, in einem Podcast äh, sich zu sitzen. Der Klaus lässt ja einen auch nicht zu Wort kommen. Ich wollte eigentlich reingerätschen, aber er hat einfach losgelegt. Ähm, wir können
2: ich können uns weiß gerne nicht, duzen.
1: Okay, super. Also ich bin der Daniel. Hallo Daniel, ja. ich bin Pia. Hallo Pia. <lacht> ähm, und zwar, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, doch. Ähm, aber Gift auslegen können ja theoretisch alle. Beziehungsweise dadurch wird die äh, Ratte ja auch, äh, sag mal, fachgerecht getötet, wenn sie innerlich verblutet.
2: Gift auslegen können theoretisch alle. Ähm, praktisch kann nicht jede Person jedes Gift auslegen. Also es gibt Gift, das kann ich mir auch im Baumarkt kaufen und kann das eben auslegen. Ähm, und es gibt Gift, das kann ich nicht einfach so im Baumarkt kaufen. Das ist eben nur den Profis vorenthalten. Ähm, bei diesen Giften... Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich versuche mal, das verständlich zu machen. Und wenn es unverständlich ist, fragt einfach... Dann genau. fragen wir dich ja. näher nach. Genau. genau, grätscht einfach rein. Ähm, ja. Dieses Gift besteht im Prinzip, ich sage jetzt einfach mal vereinfacht, aus Haferflocken, ein bisschen was, was klebt und dem Wirkstoff. Es gibt verschiedene Wirkstoffe und für die Rattenbekämpfung werden sogenannte Anticoagulantien vorwiegend verwendet. Antikoagulantien sind Blutgerinnungshemmer, ohne das jetzt 100% zu wissen, das ist so ähnlich wie in Kopfschmerztabletten, die eben dafür sorgen, dass das Blut ein bisschen verdünnt ist. Und da halt in, in Herzmittel, ne? in Herzpatientenmittel, die haben ja sogar auch so Blutverdünner. ne? Das, das kann gut sein. Mhm. Aber diese Antikoagulanzien sorgen eben dafür, dass Blut nicht mehr gerinnt und im Endeffekt tötet es die Ratte dadurch, dass die innerlich verblutet es gibt zwei verschiedene Arten von Antikoagulanzien. Es gibt die erste Generation und die zweite Generation. Von den Antikoagulantien der ersten Generation muss der Köder mehrfach aufgenommen werden. Also wenn die Ratte einen dieser Köder frisst, dann ist sie nicht sofort tot, sondern sie muss häufiger von diesem Köder fressen. Die Antikoagulanzien lagern sich im Körper an. Und wenn eine bestimmte Menge, die sogenannte letale Dosis, erreicht ist, dann stirbt sie daran, dann verblutet sie innerlich. Bei den Antikorgulantien der zweiten Generation ist es so, dass eine einmalige Aufnahme in der Regel ausreicht, um die Ratte zu töten.
0: Da darf ich vielleicht mal kurz reingrätschen. Du hast das erzählt mit dem Anlagern im Körper. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum diese Stoffe eigentlich generell verboten sind. Wir haben ja nur eine Ausnahmegenehmigung, die einzusetzen, ne? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
2: Es geht dabei hauptsächlich darum, dass man nicht Organismen nicht vergiften sollte. Denn, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass es sich anlagert, kann es sich oder lagert es sich nicht nur in den Ratten an, sondern auch in anderen Tieren. Da gibt es unterschiedliche Forschungen, unterschiedliche Philosophien zu. Natürlich ist es kritisch, wenn ein Tier diesen Rattenköder direkt frisst. Deswegen sind die meistens so ausgebracht, dass eben nicht, nicht die Organismen da rankommen. Komplett verhindern kann man das natürlich nicht. So ein Ratten, also so ein Rattenköder ist ja häufig, wenn er außen zum Beispiel angebracht ist, in so einer Köderbox drin. Wenn jetzt jemand vorbeikommt, diese Box schüttelt, irgendwann wird dieser Köder da rauskommen. Also ich kann nicht hundertprozentig verhindern, dass man diesen Köder da nicht irgendwie rausholen kann und dass nicht irgendwie eine Eule, ein Hund, was weiß ich, davon fressen kann. Und wenn die eine bestimmte Menge aufnehmen, dann werden die daran auch irgendwann sterben, höchstwahrscheinlich. Da gibt es so schöne Tabellen, wo man eben sieht, wie viel von welchem Wirkstoff welches Tier oder welches Lebewesen verträgt, bis es daran stirbt.
0: Also man kann sich das ja vorstellen wie so, ein, wie so eine, also Ratte frisst Köder, äh, Eule frisst Ratte. Wie viele Ratten ja. müsste denn so eine Eule fressen, damit sie... Stimmt, gibt es da irgendwelche Aussagen zu? Ob
1: sie nicht mehr fliegen kann oder was?
2: Berechtigte Frage, das ist aber eben gerade der Knackpunkt. Also ich kann es noch ziemlich gut nachvollziehen, wenn ich gucke, wie viel Köder muss denn die Eule fressen, um dran zu sterben. Da mhm. gibt es eben, wie gesagt, Listen. Das ist dann wichtig, also zum Beispiel zur Rattenbekämpfung im Schweinestall. Dann suche mhm. ich mir natürlich einen Wirkstoff raus, von dem das Schwein ganz, 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 ganz viel fressen muss, damit es irgendwann daran stirbt. Und nehme nicht irgendeinen Wirkstoff, wo es nur ganz wenig Aufnehmen muss, denn dieses Schwein soll ja nicht daran sterben, sondern nur die Ratte. Hm. Wenn aber eine Ratte den Wirkstoff schon aufgenommen hat, dann kann ich das ja nicht eins zu eins umrechnen. Also dieser Wirkstoff macht ja irgendwas im Körper der Ratte, der wird jetzt irgendwas verarbeitet. Und das ist eben die Schwierigkeit am Ende. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, die Eule darf fünf Ratten fressen, die Köder XY gefressen haben, bis sie dann daran stirbt, sondern. Weiß ich nicht, das ist noch, meines Wissens nach gibt es da noch keine validen Zahlen zu.
0: Jetzt sind wir ja im Abwasserbereich unterwegs. Das ist ja für, für die Leute, wahrscheinlich, das hier hören, äh, ist ja dann vermehrt interessant, wie das im Kanal funktioniert. Also früher hat man das ja so gemacht, man hat, so habe ich das mal gelernt, wo ich vor, vor zehn Jahren mal bei Unitechnics angefangen habe. Da haben mir die Betreiber mal gesagt, naja, wir hängen einmal im Jahr in jeden zweiten Schacht so einen Köhler rein und den lassen wir dann da hängen und nächstes Jahr machen wir das wieder in, die anderen Zwei, in der anderen Hälfte der Schächte." Und dann wissen wir Bescheid. Das ist ja so nicht mehr richtig. Ne? Das ist ja oder generell noch nie richtig gewesen, oder? Also so haben die es früher gemacht.
2: Was man natürlich immer machen kann, ist, dass man Non-Tox-Köder verwendet. Also das sind Köder ohne Wirkstoff. Im Prinzip kann man das runterbrechen, das ist praktisch ein Gemisch aus Haferflocken und irgendwas, was diese Haferflocken klebemäßig zusammenhält. Ich könnte da auch ein müsli reinhängen und den als Non-Tox-Köder verkaufen. Das kann ich natürlich immer und jederzeit machen. Ähm, hat den Hintergrund, warum es auch sinnvoll ist, sowas durchaus ab und zu mal zu tun, ist, dass ich dadurch rausfinde, wenn der gefressen wird oder angefressen wird, dass irgendwas im Kanal tatsächlich drin ist. Also wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob in einer Straße Rattenbefall ist, kann ich da erstmal so einen Non-Tox-Köder reinhängen, kontrolliere den alle paar Tage und guck, ist der Köder noch da, ist er angefressen und so weiter und so fort. Wenn ich aber mit Giftködern rangehe, das darf ich nicht einfach so machen.
1: Okay. Ich, das, ich, ich, muss, ich muss immer so sagen, ich hab das immer, oder ich verstehe das so eigentlich, Dort ist es auch gesprochen, ja, es gibt diese Antikoagulantien der ersten und der zweiten Generation, das sind halt unterschiedliche Wirkstoffe, die da drin sind in den Rattenködern und die sind halt unterschiedlich schwer abbaubar, also wenn die sich einmal anlagern, zum Beispiel, weiß nicht, die Ratte frisst den Köder, ist in der Ratte angelagert und gelangt somit in den Nahrungskreislauf unserer, weiß nicht, unserer Ökologie und ähm, bei der zweiten Generation ist es dann halt so, dass die Stoffe sehr sehr schwer abbaubar sind, oder? Und deswegen äh, gibt es halt immer strengere Vorschriften, auch da, ich sag mal, gewisse Maßnahmen halt äh, nachzuverfolgen und einzuleiten, damit diese Wirkstoffe halt nicht in der Nahrungskette äh, ja, reinkommen.
2: Na, ja, erstmal brauche ich ja keine Giftköder, ich nenne jetzt einfach mal Giftköder auslegen, wenn gar keine Ratten vorhanden sind. Also insofern ähm, sollte ich tatsächlich erst auf diese Antikoagulanzien zurückgreifen. Wenn ich vorher geprüft habe, finde ich, also wenn ich den Kanalstacht öffne, ist dort Rattencode zu sehen oder habe ich aus irgendeinem anderen Grund eine berechtigte Annahme dazu, äh, eine Berechtigung zur Annahme, dass da Ratten sind. Mhm. Ähm, und erst wenn ich weiß, ja, da sind definitiv Ratten, dann sollte ich auch so eine Bekämpfung durchführen und dann habe ich eben auch gewisse Auflagen, was die Kontrolle angeht. Also im Kanal ist das ein bisschen anders als außerhalb des Kanals. Normalerweise, wenn ich Rattenköder auslege, muss ich alle sieben Tage dahin gehen und kontrollieren, ob dieser Köder abgefressen wurde. Wenn der Köder an- oder abgefressen wurde, dann tausche ich ihn aus, also dann packe ich da wieder Giftköder hin. Und sobald der nicht mehr angefressen wird, kann ich nochmal eben mit diesem Non-Tox-Köder weitermachen. Oder ich stelle die Bekämpfung eben ein, je nachdem, wie sicher ich bin, dass die Ratten da bekämpft sind. Im Kanal, wenn ich da anfange zu beködern, dann muss ich erst nach 14 Tagen wieder gucken. Und wenn nach 14 Tagen dieser Köder abgefressen wurde, es kann ja auch sein, dass er weggeschwemmt wurde oder ähnliches, ist, dass er aus irgendeinem Grund nicht mehr da ist, dann würde ich einen neuen Giftköder reinhängen. Und wenn aber dieser Köder nicht angefasst, nicht angefressen wurde, und ich davon ausgehen kann, dass die Ratten zu dem Zeitpunkt da nicht mehr sind, dann beködere ich eben nicht weiter. Also das sind so Vorgaben, die es in dem Bereich gibt. Ich kann also man kontrolliert
0: einfach. eigentlich alle zwei Wochen das nach sozusagen, ne? Genau. Und jetzt habe ich, ja, hab ich mir das ja mal angeschaut, ich war ja beim Umweltbundesamt zum Beispiel, habe mir mal angeschaut, wie die, wie die solche Giftköder testen. Also das wird ja so gemacht, also normalerweise ist ja alles Gift irgendwie verboten nach so einer EU-Richtlinie. Und dann gibt es für den Kanal oder auch für außerhalb, für Rattenbekämpfung quasi, weil Ratten auch verboten sind, quasi so eine Art Ausnahmegenehmigung, die alle fünf Jahre erneuert wird. Und da züchten die irgendwie Ratten. Es ist in Berlin, da haben sie so, so ein Labor und da züchten die Ratten und dann geben die zehn Ratten den Wirkstoff und zehn Ratten geben die normalen ohne Wirkstoff. Und von den zehn Ratten, die den Wirkstoff kriegen, müssen irgendwie neun sterben, damit dieses Gift irgendwie zugelassen wird, wieder für fünf Jahre. Das ist so richtig, oder?
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht beantworten kann, denn ich habe mir das noch nicht angeschaut. Ich hatte einen Termin beim Uber, um eben mir auch mal anzugucken, wie die da arbeiten. Und dann kam die Corona-Krise und dann konnte ich diesen Termin nicht mehr wahrnehmen. Genau. Okay, habe ich
0: dir was voraus. Also kann ich ja, nur das sagen, dass, das kannst du dir echt, das kann man sich echt mal anschauen. Also die haben mir das so erklärt, dass sie gesagt haben, man will verhindern, so wenig wie möglich von diesem Gift in die, also will man so wenig wie möglich Gift in die Umgebung legen. Und die haben halt auch erst vor kurzem gelernt, wie so Kanalnetze funktionieren. Also wir Abwasserleute wissen ja, beim starken Regen staut der komplett ein und manchmal kommt das Wasser auch oben aus dem Schachtdeckel raus. Mhm. Und dann sind natürlich auch diese Köder, Gift, äh, Giftköder natürlich, oder Wirkstoffköder dann, dann nass. Ne? Und mhm. das ist jetzt, glaube ich, in, in Zukunft dann, oder ich glaube ich, sondern das ist in Zukunft irgendwie verboten. Das ist so, deswegen haben wir auch mit, damit zu tun als Hersteller. Ne? Wir, wir kümmern uns ja deswegen darum und, und stellen da auch so ein paar Sachen für her. Und ähm, das ist eigentlich so der Grund, warum wir uns damit beschäftigen. Weil mhm. vorher ist ja eigentlich so eher die, das machen die Kommunen irgendwie selber oder, oder haben dann einen Schädlingsbekämpfer dafür.
2: Richtig ist auf jeden Fall, dass diese Mittel alle paar Jahre eine Wiederzulassung erlangen müssen, also dass sie dann wieder geprüft werden. Und es geht dabei unter anderem auch um Resistenzen. Das ist wahrscheinlich, weshalb die sagen, es müssen dann neuen Ratten sterben, damit wir sagen, das Mittel hat noch seine Wirkung, um nicht unnötigerweise Gift rauszubringen. Es gibt so bestimmte Wirkstoffe die in manchen Gegenden Deutschlands gar nicht mehr wirken. Also es gibt eine ganz spannende Website, die nennt sich rrac.info. Das ist das Trudenticide Resistance Action Committee. Und die haben zum Beispiel auch eine Karte für Deutschland, wo man einen Wirkstoff eingeben kann und dann sieht man auf dieser Karte, in welchem Bereich die Ratten resistent sind gegen diesen Wirkstoff. Zum Beispiel gibt es bestimmte Stoffe, die man im Emsland gar nicht verwenden braucht, weil die Ratten sowieso nicht dran sterben. Also wenn man die da wie heißt diese Adresse nochmal? Die müssen wir mit verlinken. Hm? www.rrac.info.
0: Das machen wir auch unterhalb der, der von unserem Podcast verlinken wir das mit Daniel, ne?
1: Ja, verlinke ich Nein. mit drunter und dem Podcast. Ja. Mann, noch eine Frage. Also ähm, es gibt ja die, die, die Köder oder die in der ersten und der zweiten Generation und dürfen dann beide noch im Kanalbetrieb ausgelegt werden? Dürfen die noch nass werden? Also wie sind da der aktuell die Vorschriften? Könntest du vielleicht Vielleicht noch mal darauf eingehen, was sich da erneuert hat in der letzten Zeit, auch gerade für die Kanalnetzbetreiber, was wir vielleicht beachten müssen aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Mm
2: -hmm. ähm, erstmal ist wichtig, man kann nicht sagen, der eine Wirkstoff darf im Kanal angewendet werden, der andere nicht. Das ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Also da muss man tatsächlich wie in vielen Bereichen der Schädlingsbekämpfung das Produktdatenblatt lesen, das eben dem Produkt immer beiliegt oder es steht auf, den, äh, auf der Verpackung drauf und muss da nachlesen, wofür sich dieser Köder eignet. Denn wie gesagt, manche kann ich nicht in der Kanalisation verwenden, weil sie dafür nicht zugelassen sind es gibt neue Vorgaben, die man ziemlich gut zusammengefasst beim Umweltbundesamt nachlesen kann. Ich bin ja auch schon mal bei euch gewesen. Da habt ihr die, glaube ich, auch ausliegen gehabt. Die haben einmal diese häufigen Fragen bei der Bekämpfung von Ratten. Und da gibt es auch einen Teil zur Bekämpfung im Kanal. Und es ist relativ neu, dass ich eben sicherstellen muss, dass dieser Köder nicht mit Wasser in Berührung kommt. Okay, hm. Das ist auch der Punkt, wo dann eben, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Köderschutzboxen für den Kanal zum Einsatz kommen oder wo man sich generell überlegt hat, ob die Rattenbekämpfung im Kanal noch so weiterführbar ist, wie sie im Moment gemacht wird. Also im Moment ist es eher so, dass der Köder reingehängt wird und dann irgendwann kontrolliert wird, aber er hängt dann eben an einer Schnur oder an einem Draht im Kanal. Um ja.
0: Unsere größte ja. Schwierigkeit ist ja immer herauszufinden, wie die Ratten ticken hm. und äh, warum die in so eine Box reingehen oder nicht. Und das ist ja so, das ist ja fast schon, ähm, also ich kann nur von einer Anekdote erzählen, du warst ja auch bei so einem Workshop da dabei, da saßen wir irgendwie vom Umweltbundesamt, saß da jemand, ein Biologe und ein Schädlingsbekämpfer und dann sagt der Erste so, ja, die Boxen, die ihr da benutzt, die sind irgendwie rot und rot mögen die Ratten nicht. Und dann sagte der Nächste, sagte dann irgendwie, ja, aber Ratten können doch gar kein Rot und, und also Farben sehen, die haben doch nur diese schwarz weiß Und Dann saß daneben eine Biologin und sagte, ja, doch, die können doch Farben sehen. Und der Nächste, der daneben saß, sagte dann, ähm, ja, aber da unten ist ja dunkel und deswegen kann man das ja nicht sehen.
2: Hm.
0: Und da habe ich dann Aber, auch gedacht, die haben alle keine Ahnung, was die Ratten da unten so wirklich machen.
2: <lacht> ähm, ganz grundsätzlich sind Ratten ähm, neophob. Also das heißt, sie haben Angst vor allem, was neu ist und misstrauen erstmal allem, was neu ist. Insofern werde ich höchstwahrscheinlich, wenn ich irgendwas Neues in den Kanal reintue, also wenn ich jetzt so eine in schutzbox in den Kanal in, dem Kanal in irgendeiner Art und Weise platziere, wird die Ratte nicht sofort hingehen und sehen, oh, da ist ja was was Neues, das gucke ich mir mal an. Sondern sie wird erst mal denken, oh, da ist was Neues, ich beobachte das mal ein bisschen und gucke, was passiert. Und wenn sie weiß, es geht keine Gefahr von dem Objekt aus, dann schaut sie es sich vielleicht an.
1: Ist das mit vielleicht Ködern jetzt. ähnlich? Also sehen die Köder eigentlich praktisch auch als, ja, als, äh, weiß ich nicht, als Angst an? Oder sagen die, okay, nee, das sind Köder, das ist praktisch das... Das, das mag ich.
2: Dadurch, dass der Köder mit, ich sage jetzt einfach mal Haferflocken oder irgendwas anderem Nahrhaften für die Ratte verbunden ist, nimmt sie den eher als Nahrung wahr. Das Problem ist wirklich, bei so einer Box, also sobald ich diesen Köder in eine Box reintue, muss sie ja unbekanntes Terrain betreten, wo sie auch nicht sicher sein kann, dass sie da wieder rauskommt. Und das macht sie nicht, weil sie gerade neugierig ist, sondern sie ist eher das Gegenteil von neugierig. Sie ist eher skeptisch.
0: Also
1: sehr, sehr scheu, die Tiere.
2: Genau.
0: Okay. Letztens bei Twitter habe ich das gepostet, äh nee, bei Twitter, bei Instagram habe ich das gepostet, da war ich in Pforzheim und da hat, ein, hat der chef Schädlingsbekämpfer dort, der macht das für die Stadt und für der ist selber auch Schädlingsbekämpfer ausgebildet, der macht es für die Stadt oberflächlich, aber auch für den Kanal, also beides. Mhm. Und der hat äh, bei einem Parkplatz, wo er mal Ratten hat, hat er auf die, auf die Wärme, das ist so der, die Schachtoberfläche in so einem Kanalschacht, hat er so scharfe Flocken runtergestreut. Mhm. Und dann haben wir so eine Kamera ihm zur Verfügung gestellt mit so einer Wildkamera, die er so einen Kanal oben reingehängt hat. Und dann hat er mir die Bilder gezeigt und dann hat er irgendwie 20 Ratten und auf einmal, habe ich in dem Schacht gesehen. Da habe ich auch gedacht, okay, da sind doch vielleicht ganz viele Ratten. Aber die Frage ist ja immer, wie viele Ratten haben wir denn da wirklich im Kanal? Man hört immer Zahlen von ja, zwei Ratten auf einen Einwohner oder drei. oder Wie viel würdest du sagen, hast du da Zahlen, wo du sagst, oder wie viele glaubst du,
2: dass es sind? Oder? Also es wird häufig aufgebauscht. Wenn ich so Ratten unter Laborbedingungen, also wirklich unter optimalen Bedingungen füttere, dann kann so ein Wurf, keine Ahnung, 20 Ratten haben. Und wenn ich das dann mal hochrechne, komme ich sehr schnell auf eine sehr, sehr hohe Anzahl an Ratten, die es theoretisch geben könnte. Aber in der Praxis ist es ja so, dass die Lebensbedingungen eine große Rolle spielen. Und wenn ich mir mal so einen Kanal angucke, da seid ihr wieder mehr Experten als ich, dann weiß ich, es ist da drin nicht unbedingt schön. Also, die Ratte lebt ja auch gewöhnlich nicht im Kanal, sondern sie lebt irgendwo draußen und benutzt den Kanal als Transitstrecke und zur Nahrungsbeschaffung. Also, sie geht da praktisch rein aus ihrem, ich sage jetzt mal, Keller, wo sie wohnt, holt sich ihr Fressen und geht dann wieder in ihren Keller zurück. Oder sie benutzt es, um von Keller A nach Keller B zu kommen, weil. Sich in dem einen Schöner wohnen lässt, aber in dem anderen sind gerade Kartoffeln gelagert oder so.
0: Mhm.
2: Ähm, insofern wohnt sie da unten nicht. Und ähm, ich habe gerade Nahrung schon angesprochen. Bei Nahrung gibt es ja auch immer eine Nahrungskonkurrenz. Das heißt, wenn wenig Nahrung vorhanden ist, dann ähm, bekämpfen sich diese Ratten auch gegenseitig. Also wenn ich im Labor wirklich immer ausreichend Nahrung zur Verfügung stelle, dann habe ich ja gar keine Konkurrenzsituation zwischen den Ratten. Im Kanal ist das eine ja, andere also die, Situation. Die greifen sich auch gegenseitig, gegenseitig an, die Viecher? Die greifen sich auch gegenseitig an? Das kann ich dir nicht beantworten, aber es gibt schon, ich nenne es jetzt einfach mal Rudel oder Stämme. Okay. Und, ähm. Ähm, ich gehe nochmal weiter auf den Kanal ein, also im Kanal ist es eben nicht schön zu wohnen, es ist dreckig, die kriegen da auch alle möglichen Krankheiten mit, das heißt, ich habe in, im Kanal eine wesentlich geringere Lebenserwartung und bei den Rattenweibchen ist es auch so, dass die Menge des Wurfes oder ich sage jetzt mal die Produktion der Eizellen, die befruchtet werden können, wo dann neue Rattengross entstehen. Ähm, wenn die Rattenmutter wenig Fressen zur Verfügung hat, dann kriegt sie auch weniger Junge. Das heißt, okay. da habe ich mhm. ganz, ganz andere Einflüsse von außen, die dafür sorgen, dass die Population im Kanal oder in der freien Natur nicht so hoch wird wie unter Laborbedingungen.
1: Wie würdest du das sehen? Ähm, nutzen die Ratten eher die Kanäle als Verkehrswege oder nutzen die Ratten wirklich die Kanäle, um sich fortzupflanzen, um dort zu leben? Weil da gibt es ja auch verschiedene Auffassungen. Also ich zum Beispiel bin der Auffassung, dass sie die hauptsächlich als Verkehrswege nutzen.
2: Ja, als Verkehrswege und eben zur Nahrungsbeschaffung. Ne? Denn da ist schon sehr viel dran, dass man sagt, es sollten keine Lebensmittel, die Toilette runtergespült werden, denn die Ratten ernähren sich eben dann davon.
1: Es ist, ist auch kein Witz. Ne? Also jetzt gerade da, wo wir immer die Kameras reinhängen, auch in die Kanäle, wo wir dann halt auch die Rattenbewegung äh, detektieren, da sieht man auch meistens heiße Kartoffeln schwimmen. Ne? Also ja. abgesehen jetzt von einer heißen Kartoffel kann auch heiße Nudeln sein, aber da sieht man also, da sieht man halt auch äh, häufig halt Lebensmittel in den Kanälen und das hat man halt, ja, häufig halt in Neubaugebieten bei frischen Abwässern.
0: Also ich habe da immer so ein, so ein äh, Zitat im, im Kopf, wenn ich das so höre. Dann, äh, Daniel Krämer, den kennst du ja auch vom größten, von MIB, die sind ja so eine Schädlingsbekämpferfirma auch in Berlin. Und der hat mal einen Vortrag gehalten bei, bei unserer DWA-Veranstaltung. Der hat zum einen Sa Einstieg gesagt, den Satz, äh, die Ratten sind genauso gerne im Kanal wie wir auch. Mhm. Und das fand ich eigentlich schon, das hat so ein bisschen den Leuten, die haben auf einmal so, hä? Das war so ein bisschen so Augen öffnen, weil man ja immer gleich denkt, äh, Ratte gleich Kanal. Ne? Mm. Also ja, ist so.
2: Vielleicht kann man sagen, Menschen Ratten da auch nicht, sondern sie halten sich da nur auf, weil es ein einfacher Weg der Nahrungsbeschaffung ist.
1: Vielleicht kann man sagen, Ratten sind so gerne im Kanal wie wir auf den Straßen.
2: Aber auf der Straße ist Sonne und. Nee.
1: Ja, aber ich nutze Warum die Straße so hauptsächlich, um von A nach B zu kommen.
2: Und ich habe auch ein paar, ähm, keine Ahnung, Promise-to-go-Stände. Ne? Das heißt, Essen kann ich mir da auch irgendwie beschaffen. <lacht> Richtig. Das, das ist gut guter Vergleich. hier. Vergleich da. Ne, mit
1: <lacht>
2: ich habe
0: noch eine Anekdote. Eine Anekdote kann ich noch erzählen. Und zwar, ein ähm, alter Kanalleiter, der hat immer gesagt, wenn bei ihm die Beschwerden so kamen, ne, der hat immer gesagt, wenn so eine Bürgerin angerufen hat, ja, ich habe da Ratten gesehen im Kanal, müssen da was machen? Da hat er die immer gefragt, weil die waren so aufgeregt, dann hat er die immer gefragt, war das so eine große Graue oder so eine braune? Man, egal, was sie dann gesagt hat, hat sie dann zum Beispiel gesagt, ja, so eine graue. Dann sagt er, ja, das sind nicht unsere, das sind die von der Nachbarstadt. Die sind nur zu Besuch, Da sind wir nicht
1: zuständig. <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe mal eine andere Frage noch. Ähm, Pia, vielleicht kannst du mal so ein bisschen den Einblick äh, geben, weil wir sind ja hauptsächlich im Kanal unterwegs, im Kanalbetrieb. Mhm. Ähm, dort hat dieses Thema, ich sag mal, in den letzten zwei, drei Jahren extrem an Hype gewonnen. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange bist du schon in dieser Branche unterwegs, gerade äh, bei den Schädlingsbekämpfern?
2: Seit ziemlich genau vier Jahren.
1: Seit vier Jahren. Wie würdest, du, wie würdest du diesen Hype jetzt sehen? Also hat das jetzt an Fahrt aufgenommen, auch gerade in der Schädlingsbekämpfung? Würdest du sagen, es hat stark zugenommen oder es ist gleich geblieben oder es hat eher abgenommen? <lacht>
2: Hm, inwiefern meinst du jetzt Hype? Also also das, ist
1: das Thema rund um die Ratte. Also du hast ja gerade hinsichtlich Schädlingsbekämpfung noch andere Schädlinge, mhm. auch gerade wahrscheinlich in deiner Zeitung, die du darstellst, oder die du beleuchtest mal, aber das Thema Ratte...
0: Jetzt ist Daniel weg. <lacht> okay. Also er will wissen, ob, ob die Daniel ob das zugenommen hat, eher mit den Ratten oder ob das andere sind besser Nein. oder wichtiger. Ähm, ja. Ratten
2: sind eigentlich immer ein Dauerbrenner. Also wir haben in... Ich denke, mindestens jeder zweiten Ausgabe irgendwas zum Thema Ratte, weil eben auch viele, viele Schädlingsbekämpfer mit Ratten zu tun haben. Ähm, ob es zugenommen hat oder abgenommen hat, auf jeden Fall dadurch, dass eben diese Auflagen kamen, dass die neu und wieder zugelassenen Antikorgulantien nicht mit Wasser in Berührung kommen dürfen, war natürlich erstmal die Frage, okay. Ähm, wie müssen wir denn jetzt zukünftig Ratten bekämpfen, beziehungsweise es hat wieder ein bisschen abgenommen, aber es gab eine Zeit, wo ziemlich viele Neuerungen kamen, neue Auflagen und gerade jetzt mit den, ähm, mit den neuen Vorgaben für die Bekämpfung im Kanal kommen natürlich auch neue Produkte, mit denen man eben so eine Bekämpfung vornehmen kann. Also es gibt auch Schädlingsbekämpfer, die selbst Methoden entwickeln, damit der Köder nicht mit Wasser in Berührung kommt, wenn ich ihn im Kanal einsetze. Mhm. Ähm, insofern gab es bei uns in der Branche so ungefähr vor zwei Jahren, also das war so die Zeit, wo es ein bisschen zugenommen hat und es ist aber schon wieder ein bisschen abgeebbt im Moment, ist so meine Wahrnehmung.
0: Okay. Ja, wir, haben ja, wir, haben ja, wir haben ja, damit immer mehr zu tun und hab, ich, ich, bin auch so ungefähr vier Jahre kenne ich das äh, von unseren Kunden her. Wir kommen ja aus dem Bereich Geruch und deswegen interessiert mich. Also ich habe mir auch mal ein bisschen angeschaut. Ähm, ihr beschäftigt euch ja bei DPS auch dann um andere, um andere Themen. Ne? Also ich habe mir deinen Podcast mal angehört. Eine Folge gibt es ja bei DPS. Habt ihr auch gemacht? Das war auch so eine Veranstaltung, ne? da habt ihr ja auch über andere Themen gesprochen. Was gibt es denn sonst noch für Schädlinge, die für, weil das ist jetzt nicht Abwasser-Related, aber vielleicht, was man bei euch so lesen könnte bei DPS? Erzähl doch mal so ein bisschen. <lacht> Wann sollte man sich bei euch ein Abo besorgen? Immer, es ist natürlich. Ach so, immer.
2: Auf jeden Fall sehr wertvoll. <lacht> ähm, nein, welche Schädlinge behandeln wir noch? Natürlich haben wir sehr viel mit Schaben zu tun. Das ist, also ich sag mal, es gibt so drei große Schädlinge, über die wir sehr viel machen und das sind Ratten, Schaben und Wettwanzen. Also Schaben sind natürlich ein großes Thema in der Lebensmittelbranche, also vieles, was mit Küchen zu tun hat und Bettwanzen sind eben in Hotels so ein riesiges Thema, denn wenn ich Wettwanzen in meinem Hotel habe und es kommt an die Öffentlichkeit, dann kann ich mein Hotel irgendwann zumachen. Okay. Insofern ähm, würde ich sagen, das sind so die drei, aber wir decken alles Mögliche ab. Also wir decken auch Lästlinge ab. Zum Beispiel machen wir auch was zu Silberfischchen und Papierfischchen.
0: Was mache ich, wenn ich Silberfischchen zu Hause habe?
2: Es <lacht> ist ganz lustig. Ich habe vorhin auch ein bisschen darüber philosophiert. Ich hole ein bisschen aus. Das Silberfischchen sind keine Schädlinge, sondern eigentlich Lästlinge und Sie sind im Grunde sogar nützlich, denn sie zeigen mir an, dass ich irgendwo einen Wasserschaden habe. Also ich habe Silberfischchen nicht einfach so. Die Silberfischchen kommen, weil irgendwo in meiner Wand ein Leck ist, höchstwahrscheinlich. Also irgendwo muss da Wasser sein, sonst siedeln die sich nicht an. Das heißt, wenn ich an einer bestimmten Stelle Silberfischchen habe, sollte ich da mal meine Rohre kontrollieren und gucken, ob ich da irgendwo nachbessern muss. Und mit Ratten ist es tatsächlich ähnlich. Also wenn ich Ratten im Keller habe oder auch in der Kanalisation irgendwo vermehrt, dann weiß ich, dass da irgendwo Rohre kaputt sein müssen, dass ich da irgendwas reparieren muss, denn wie wir schon festgestellt haben, wohnen die nicht in der Kanalisation, sondern sie gehen rein und raus und da, dazu müssen sie ja irgendwo einen Zutritt haben und das geht nur durch Schäden.
0: Oha, ich muss bei mir mal Wasserschaden suchen. Ich habe schon öfter <lacht> mal so ein Silberfischchen bei mir gesehen. Okay. Naja, gut. Aber
2: Silberfischchen werden auch häufig mit Papierfischchen verwechselt und was ist der Unterschied? Ähm, Papierfischchen, wie der Name sagt, ernähren die sich von Papier. Also die sind eher ein Problem in Museen, Archiven, Bibliotheken, überall, wo große Mengen von Papier sind. Da können die wirklich ein großes Risiko oder auch ein großes wirtschaftliches Risiko sein, weil die eben das auffressen, womit die ihr Geld verdienen. Ähm, Papierfischchen sind aber sehr wenig erforscht. Also witzigerweise geht es gerade erst los, dass man sich intensiver mit denen beschäftigt. Insofern könnte ich dir jetzt sagen, wie du sie optisch auseinanderhalten kannst. Aber für den Laien ist das relativ schwierig. Du
1: bist ja eigentlich gelernte Journalistin, richtig? Ja. Wie bist du also komplett zu dieser Thematik Schädlingsbekämpfung gekommen? Hast du dich da von Anfang an identifiziert mit oder wie hast du diese Identifikation damit aufgenommen?
2: Ich war jung und brauchte das Geld. <lacht>
1: <lacht> und, und jetzt sagst du, äh, es gibt nichts Besseres als Schädlinge. Ja,
2: es ist tatsächlich so. Also ich habe nach dem Studium nach einem Job gesucht und ähm, habe dann diese Stelle eben gefunden. Also das war gerade ausgeschrieben. Ich glaube, sie haben nach einem Redakteur oder einer Redakteurin gesucht für eine Zeitschrift für Schädlingsbekämpfung im nicht landwirtschaftlichen Bereich. Und ehrlich gesagt konnte ich mir so gar nichts drunter vorstellen, habe aber gedacht, ich schreibe einfach mal eine Bewerbung und werde dann schon sehen, ob das was ist oder nicht. Ähm, gerade weil mein Vater auch Landwirt ist und ich damit eine höhere Ekelschwelle habe. Und das war letztlich für meinen Chef auch der Grund, mich einzustellen, weil er eben gesagt hat, man braucht jemanden, der nicht so viele Berührungsängste hat, auch mit den Krabbeltieren. Ich bin dann vor Ort gewesen und habe mir die Zeitschrift angeschaut und äh, mir dann ein paar Gedanken gemacht und dachte so, ja, okay, ich probiere es einfach mal aus. Ich kann ja, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es immer noch wieder aufhören. Aber die Branche, die Schädlingsbekämpfungsbranche ist richtig klasse. Also wenn man einmal in diese Branche reingerät, dann verlässt man sie entweder sofort wieder, weil man da überhaupt nichts mit anfangen kann oder man bleibt da einfach komplett hängen, weil die Menschen alle unglaublich toll sind, die da drin arbeiten in dieser Branche. Sie sind alle sehr ehrlich und wir haben sehr, sehr viele Individualisten in der Branche und sie ist auch nicht sonderlich groß. Also man lernt ziemlich schnell, ziemlich viele Leute kennen, die einem dann auch bereitwillig weiterhelfen.
0: Wir haben das ist fast so, als wenn du die Abwasserbranche beschrieben würdest. <lacht> das ist ja auch so, eine, so ein bisschen unterm Radar. Ne? Also das ist nicht so bekannt, oder? Was, was diese Branche so macht, oder?
2: Genau. Das sind alles so Sachen, alles, was ein bisschen eklig sein könnte und Schädlingsbekämpfung ist eigentlich mittlerweile kaum noch eklig. Da wollen die Leute nicht so ran und wenn du dann aber doch deine Bereitschaft signalisierst, dich damit zu beschäftigen, wirst du auch mit ziemlich offenen Armen empfangen.
0: Also der normale Mensch, der stellt sich ja unter Schädlingsbekämpfer, weiß ich nicht, das ist ja so wie bei uns, da denken ja die Leute immer die Abwassermenschen, die laufen da äh, ständig in zwei Meter hoher Scheiße durch die Gegend, ne?
2: Genau, und weil die glauben, dass diese Kanäle so riesig sind, dass ich da drin laufen kann, aber das sind die allerwenigsten, ne?
0: Genau, ja. und, und, und bei den Schädlingsbekämpfern denkt man, naja, man hat ständig von Schaden umgeben und ja, ja.
1: genau Schädlingsbekämpfer, darunter stelle ich mir mal Ghostbusters vor. <lacht> auch schön. Das sind die modernen Ghostbusters. Äh, das, das ist so wie Ghostbusters, äh, die Schädlingsbekämpfer sind, sind die äh, Turtles <lacht> mit Meister Splinter <lacht> im Abwasserbereich, die Ratten.
0: Naja. Oh Mann, das darfst du auf keinen Fall rausschneiden.
2: <lacht> Im Grunde ist Schädlingsbekämpfer auch nicht so ganz richtig. Die machen ja eher Schädlingsprävention. Also... Dass wirklich Schädlinge dort sind, ist ja nicht unbedingt der Worst Case. denn Manchmal lässt es sich nicht verhindern. Manchmal werden die ja auch durch äußere Einflüsse eingeschleppt. Zum Beispiel in Küchen durch eine Warenlieferung, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht. Aber was die Schädlingsbekämpfer in den allermeisten Fällen machen, ist eben, dass sie schauen, dass die Schädlinge nicht reinkommen. Und wenn sie reinkommen, dann warum kommen sie rein? Also es ist eher detektiv. Also die meisten also ja. Supermärkte machen
0: das Präventivbekämpfung, sagst du, oder? oder die haben ständig Bekämpfung da, obwohl sie nicht wissen, ob sie was haben oder oder wie. Nicht
2: ganz. Es gibt sogenanntes Schädlingsmonitoring. Das ist okay. eben, wenn ich in einem Kanalbetrieb, also wenn ich meine ganzen Schächte immer mit einem ungiftigen Köder auslegen würde und da alle 14 Tage oder alle vier Wochen den Köder kontrolliere, das wäre auch Monitoring.
0: Also ich muss auch sagen, ich beschäftige mich jetzt so lange wie du, so ähnlich lange wie du, ein bisschen kürzer wie du jetzt bei der Zeitschrift bist mit diesem Schädlingsbekämpfungsthema und es umso mehr man sich da reindenkt, also Ratten jetzt im Kanal, umso spannender wird das Thema, auch wenn es vielleicht ein bisschen eklig ist oder so. Vielleicht kann ich nur empfehlen, sich da mal näher reinzuschauen. Also wen das mehr interessiert, der muss sich unbedingt deine Zeitung ab abonnieren. Ne? DPS, ganz heißt klar, nicht.
2: ganz klar. DPS, ja, genau.
0: Und das kann man wahrscheinlich online machen bei dir ne? auf der Webseite dps.com oder wie heißt der, eure Webseite?
2: Ja, unsere Webseite heißt Schädlingsnet, also Schädling mit AE. Dann hinten ein S dran und dann .ne. Also die
0: müssen wir auch verlinken. Ne? Ansonsten, ich habe mir übrigens deine beiden Podcasts angehört, also den DPS, aber auch den LU-Talk. Also ich habe nicht alles gehört, aber ich habe ein bisschen reingehört. Und ich muss mal echt äh, sagen, du hast die echt die optimale Stimme für einen Podcast zu machen. Ne? Das, <lacht> das war der Grund,
2: warum ihr mich eingeladen habt. ja?
0: <lacht> das wusste ich vorher nicht. Ich habe ja hinterher erst deine Podcasts gehört. Ich kannte dich ja erst nur persönlich die Stimme ist top für sowas, muss man echt sagen, da können es Radiomoderatoren sein. Lernt man das im Studium irgendwie so ein bisschen Sprachtraining oder hast, ist das so schon immer?
2: Ich habe es gelernt, also ich hatte tatsächlich ein Modul Sprechtraining, ich hatte ein Modul Moderationstraining, also ich kann mich jetzt auch vor eine Kamera stellen und wüsste einigermaßen, wie ich mich davor bewegen muss und wir hatten auch Zwei Semester, wo wir Radiobeiträge gemacht haben und auch zwei Semester, wo wir Videobeiträge gemacht haben. Und da muss man ja auch mit der eigenen Stimme arbeiten.
0: Okay. Du kannst du uns ja dann hinterher, wenn wir nicht mehr aufzeichnen, sagen, was war alles falsch machen.
2: Ja. Ja. Das würde ich gerne tun.
0: Von daher, du machst ja auch noch einen zweiten Podcast, der heißt LU-Talk, ne? Genau. Den habe ich bei mir im Podcast gar nicht so gefunden, aber den findet man, wenn man auf lu-web.de, glaube ich, geht.
2: Genau, das ist ähm, von einem anderen Magazin, das wir bei uns im Verlag noch rausbringen, der Podcast.
1: Da geht es ja mehr um, um Landwirtschaft, ne?
2: Genau, um Lohnunternehmen. Also es gibt ja die klassischen Landwirte, die haben ihre eigenen Felder, die sie bewirtschaften mit ihren eigenen Maschinen. Und ähm, dann gibt es die lohnunternehmen Vereinfacht gesagt, Lohnunternehmer haben keine eigenen Ländereien, sondern die haben die Maschinen und werden von den Landwirten dafür bezahlt, bestimmte Tätigkeiten auf deren Feldern durchzuführen. Und für die machen wir eben unter anderem diesen Podcast, aber auch eine Zeitschrift, weil gerade im Agrarbereich, der Agrarbereich ist sehr groß. Ich erwähne jetzt hier mal Top Agrar. Das ist im Prinzip die Zeitschrift für die Landwirtschaft. Die haben 200.000 Abonnenten und ähm, das, dieser Agrarbereich ist riesig und es gibt aber diesen kleinen Teil der Lohnunternehmen und da gibt es recht wenig für, also das ist unsere Nische, die wir da gefunden haben, die wir eben bedienen, also wir betrachten Landwirtschaft da aus dem Blick der Lohnunternehmen
0: Das passt eigentlich super gut, weil wir wollen beim nächsten Mal das Thema Klärschlamm zu unserem also wieder aus der Abwasserseite machen, zu unserem, mhm. äh, zu unserem wir haben uns auch schon Bauer äh, als Fach ähm, ähm, oder Landwirt, sage ich mal, nicht Bauer, sage ich mal Landwirt als als, ähm, Gast. als Gast eingeladen. Äh, hast du da vielleicht noch so ein paar abschließende Worte? Wie, du, wie, wie seht ihr Klärschlamm?
2: Aus Sicht der Lohnunternehmer?
0: Ja, keine okay, Ahnung. hast du deine Meinung zu? Das soll so das nächste Thema bei unserem nächsten Podcast werden. Haben wir uns schon überlegt gehabt. Deswegen passt das eigentlich vielleicht ganz gut. Gib uns, mal,
1: gib, gib uns mal einen Cliffhanger.
0: Gib mal einen Cliffhanger, genau.
2: Ja, ich muss euch leider enttäuschen. Ich kann da nicht wirklich viel zu sagen. Deswegen ist es unbedingt notwendig, für eure Hörerinnen und Hörer beim nächsten Podcast wieder reinzuhören, um wirklich was zu dem Thema zu erfahren von einer Person, die da richtig viel zu sagen kann.
0: Ja, das war doch super. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für unsere Abwasserkollegen, die jetzt alle natürlich DPS abonnieren werden und sich bei lu web deine Podcasts anhören werden und sich dann in dich verlieben werden, in die Stimme zumindest. Die kenne ich ja nicht persönlich. Die
2: sehe ich auch nicht. Nee. Genau. Ich kann, also was ich in der Zeit bei DPS auch mitbekommen habe, ist, dass es diese Berührungsängste nicht nur mit den Schädlingen gibt, sondern auch mit den Schädlingsbekämpfern, was, glaube ich, weniger daher kommt, dass sie eben angeblich mit ekligen Schädlingen zu tun haben, sondern häufig die Branche ist sehr klein und wird häufig nicht mitgedacht oder nicht mitbeachtet oder viele, ich war auch mal bei der Arbeitsagentur, um zu fragen, wie ist es denn, was gibt ihr denn Leuten für Tipps, die sich für Schädlingsbekämpfung interessieren? Das war dann erstmal, ach, Schädlingsbekämpfer kann man werden und oh eigentlich, da verdient man ja auch gar nicht so schlecht und oh, das ist ja sogar eine IHK-Ausbildung. Also Schädlingsbekämpfung wird häufig vernachlässigt und ähm, diese Berührungsschwelle kann gut und gerne abgebaut werden. Also ich habe noch keinen unfreundlichen Schädlingsbekämpfer kennengelernt. Das sind alles super nette Menschen, die auch wissen, dass sich die wenigsten Leute damit beschäftigen und die sind sehr gesprächsbereit und geben ihr Wissen gerne weiter. Und sonst ähm, möchte ich noch sagen, ihr macht alle einen tollen Job da draußen und genauso wie bei den Schädlingsbekämpfern werdet ihr wahrscheinlich auch recht wenig beachtet und man dankt es euch recht wenig. Deswegen tue ich das jetzt stellvertretend für alle, die total amok laufen würden, wenn es euch nicht geben würde. Also macht weiter so. Ah.
0: <lacht> ja Mensch, das ist doch ein super Abschluss für unseren Podcast. Pia, muss man eigentlich Pia Kim sagen oder Pia ist okay, ne?
2: Ganz wie du möchtest. Ich höre auf Pia, auf Pia Kim oder nur auf Kim. Okay,
0: dann sage ich Pia, danke, dass du uns mit deinem Fachwissen äh, bereichert hast, unseren Podcast. Daniel, willst du noch was sagen?
1: Ich danke auch nochmals äh, Pia dass sie bei uns im Podcast war. Also es war wirklich eine sehr, sehr angenehme Stimme. Also das ist echt so beeindruckend. Ich musste mich echt zurückhalten, weil ich extrem viel Angst habe, neben dieser Stimme so schlecht auszusehen. Also nochmal vielen Dank. Und wir werden uns wahrscheinlich auch nochmal sehen ne? bei den verschiedensten Veranstaltungen. Einmal haben wir uns bereits gesehen in Schwerin.
2: Genau, und ich habe auch schon gesehen, dass ihr demnächst eine Online Veranstaltung habt. Ich glaube, am 29. April ist die, ne?
1: Richtig. Also da kannst du gerne mit dazukommen. Es läuft da auch wieder über diese auch Plattform. Beispiel über diese neuen
0: Rattenkugeln nochmal informieren. Wir haben ja diese Köderschutzboxen dort. Die stellen wir da nochmal vor, wie die jetzt aussehen. Die, wenn jetzt die ersten davon werden ja jetzt ausgeliefert. Mhm. Wir sind gespannt, wie die Ratten darauf fliegen, ob die das besser annehmen als die erste Version. Das kann man sich am 29.04. da vielleicht einfach bei Unitechnics auf der Webseite mal anschauen.
1: wurde. Genau, du warst ja bei dem Fachaustausch mit dabei in Schwerin und äh, da kannst du jetzt mal sehen, was dabei rumgekommen ist. Da haben wir ja verschiedene Anforderungskataloge ausgearbeitet.
2: <lacht> genau, ich bin sehr gespannt auf Den Prototypen <lacht> habe ich ja schon gesehen für das neue Modell und dann werde ich mir mal angucken, wie das Endergebnis jetzt geworden ist. Richtig. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
1: Vielen Dank auch. Klaus, hast du noch was zu sagen? Ja, Pantaree, das Wasser
0: fließt immer bergab, Leute.
1: Also, bis, ciao. bis dahin. Ciao.